0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 351, semana del 5 al 11 de septiembre. De septiembre de 1782. Muere Bartolina Vargas. Bartolina Sisa Vargas fue una heroína nacional, Aymara, en Bolivia. Durante la colonia luchó junto con su esposo Julián Apaza, conocido como Tupac Katari, organizó varios campamentos militares y participó en el Cerco de la Paz. Fue traicionada y entregada a los españoles. Un año después, fue asesinado al ser arrastrada por un caballo hasta morir. En su honor, el 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena. Hija de José Sisa y Josefa Vargas, indígena del pueblo y cantón Caracato, municipio de Zapajaki, se dedicó al comercio de la hoja de coca y los tejidos nativos. Bartolina... Fue descrita por algunos historiadores como una mujer aguerrida que dominaba el curagua, honda y el fusil. Sabía montar a caballo, era de piel morena, esbelta, de ojos negros y muy inteligente. En 1772, ya casada, tuvo el primero de sus cuatro hijos, tres varones y una niña. El primer hijo fue capturado en Perú por el brigadier Sebastián Segurola en 1783 y se cree que posteriormente fue asesinado. Los otros tres llegaron a sobrevivir en la clandestinidad. A los 25 años se unió a Tupac Katari, su esposo, para organizar y liderar distintos levantamientos contra el poder imperante, tras observar las injusticias cometidas por el sistema colonialista de explotación del siglo XVIII cuando estalló la insurgencia indígena Aymara, de 1781, ella fue proclamada virreina por derecho propio. Bartolina asumió importantes funciones de liderado. El 5 de septiembre de 1782, el oidor Francisco Tadeo, 10 de Medina, condenó a Bartolina Sisa, mujer del feroz Julián Apaza o Tupac Katari, que se le condena en pena ordinaria de suplica y que sacada del cuartel a la plaza mayor por su circunferencia atada a la cola de un caballo con una soga de esparto al cuello una coroza de cuero y plumas y una aspa afianzada sobre el bastón de palo en la mano y a voz de pregonero que publique su delito sea conducida a la horca y se ponga pendiente de ella hasta que naturalmente muera y después se clave su cabeza y manos en picotas con el rótulo correspondiente y se fijen para el público escarmiento en los lugares donde presidia sus juntas sediciosas y hechos después de días se conduzca la cabeza a los pueblos de Ayo Ayo y Sapaquí, de su domicilio y origen en la provincia de Xicaxica, con la orden para que se queme después de tiempo y se arrojen sus cenizas al aire. Desde 1780 se planificaba una insurrección indígena junto a José, Gabriel Codorcanqui, Tupac Kamaru, y los hermanos Damasco y Tomás Katari de Chakyanta, con quienes convergen en sus ideales libertarios y propósitos emancipatorios. logran reunir a más de 150.000 indígenas de toda la región. El 13 de marzo de 1781 se levanta un campamento militar indígena en la Ceja del Alto, cerrando todos los accesos a la ciudad de la paz. Empezaron con 20.000 indígenas y en 5 meses llegaron a ser 80.000 personas, generando escasez de alimentos y de agua en la ciudad. El 21 de mayo, Tupac Katari deja a Bartolina a cargo del cerco. Al ver una mujer a cargo, el ejército español manda a 300 soldados a capturarla. Ella, junto con el ejército indígena, apedrean a los españoles y no logran su cometido. Tras 109 días de cerco, los españoles reciben ayuda de Charcas, que esto logra que Tupac Katari repliegue a su ejército, que fue abatido por las fuerzas españolas y por las fuerzas que estaban estableciendo con líderes indígenas contrarios a Tupac Katari, lo que posibilitó que los cabecillas de la rebelión fueran apresados y sentenciados a muerte por ahorcamiento el 5 de septiembre de 1782. A los 32 años, Bartolina fue arrastrada por un caballo amarrada de los pies. Y posteriormente descuartizada. Clavaron su cabeza y extremidades en diferentes lugares donde ella participó en la resistencia para amedrentar a los indígenas. de septiembre de 1920. Muere María Pavlovna. María de mecklenburg schwerin posteriormente gran duquesa María Pavlovna de Rusia, fue la hija del gran duque Federico Francisco II de mecklenburg schwerin y de su primera esposa, la princesa Augusta de Reuskostrit. Contrajo matrimonio con el gran duque Vladimir Alexandrovich de Rusia. María nació en el Palacio Ludwig Lust, el 14 de mayo de 1854, siendo la tercera hija del gran duque Federico Francisco II de Mecklenburg-Suegrin y su primera esposa, la princesa Augusta de Reuskostrid. Tras su conversión a la fe ortodoxa, fue llamada María Pavlovna y era conocida como Miechen o María Pavlovna la Mayor. Era sobrina anita del emperador alemán Guillermo I de Alemania. su madre murió en 1862, cuando María tenía solo 8 años. La esposa, segunda de su padre, Ana de hesse Dasmart, también falleció en 1865. En 1868, el gran duque Federico Francisco II contrajo un nuevo matrimonio con María de Salzburgo, Rudolstadt, solo 4 años mayor que María. María se casó con el tercer hijo del zar Alejandro II de Rusia, el gran duque Vladimir Alexandrovich de Rusia, el 28 de agosto de 1874 en el palacio de invierno de San Petersburgo. Ella estaba comprometida con Jorge Alberto Sosburgo Rudolstadt, pero rompió el compromiso tan pronto como conoció a Vladimir. Tardaron tres años más antes de que se les permitiera casarse, pues siendo luterana se negó a convertirse a la iglesia ortodoxa rusa. El zar Alejandro II llegó finalmente a un acuerdo con la pareja, para permitir que Vladimir se casase con ella. De esta manera, María siguió siendo luterana, adoptando el nombre ruso de María Pavlovna. Más tarde, la gran duquesa terminó por convertirse a la fe ortodoxa, quizás para no entorpecer los derechos de su hijo Cirilo al trono. La pareja tuvo cinco hijos. En San Petersburgo, María y Vladimir vivían en el palacio de Vladimir a orillas del río Neva, construido por la, para la pareja por Alejandro II. La gran duquesa siempre fue muy activa socialmente y era considerada una de las principales anfitriones de la corte rusa. Era adicta al juego y se solía saltar con frecuencia la prohibición impuesta por su sobrino, el zar Nicolás II, de jugar a la ruleta y el bacará en casas particulares. Esto lo llevó a un destierro temporal de la corte. María pasaba a menudo largas temporadas en París, donde se hizo conocida por su prodigalidad. Regularmente encargaba colecciones de joyas a Cartier, que serían muy admiradas. En la capital francesa buscaba especialmente la compañía de la condesa Greufel y la condesa de Chevin. María era muy ambiciosa y deseaba casar a su única hija, Elena, con un príncipe heredero. Se convirtió a Elena con Maximiliano de Baden, heredero del Gran Ducado de Baden. Cuando se rompió el compromiso, se desató la ira de María. Cuando el príncipe Nicolás de Grecia, tercer hijo del rey Jorge I, que no tenía perspectiva de la sucesión al trono, solicitó la mano de Elena, la Gran Duquesa no estuvo de acuerdo hasta 1902. En 1905, el hijo de María Cirilo, se casó con la princesa Victoria Melita de sajonia coburgo cota Cirilo y Victoria eran primos hermanos y la iglesia ortodoxa rusa tenía prohibido este tipo de matrimonios, porque el zar no estaba de acuerdo con este enlace y revocó el título de gran duque a Cirilo. Este trato a su hijo condujo al conflicto entre el matrimonio Vladimir y el zar. Después de algunas muertes en la familia del zar, Nicolás II le devolvió su título a Cililo y se, se le colocó tercero en la línea de sucesión al trono. Tras la muerte de por su esposo en 1909, María lo sucedió como presidenta de la Academia Imperial de las Artes. Durante los últimos años del reinado de Nicolás II, mantuvo su propia corte, una de las más cosmopolitas y populares de San Petersburgo. María estaba enfrentada no solo con el zar, sino también con su esposa, Alejandra Fioronova. Después de que Nicolás II asumiera el mando del ejército ruso en agosto de 1915, en el curso de la Primera Guerra Mundial, María, como otros Romanov, tenía una autocracia de facto de la zarina. Invierno de 1916 al 17, se decía que ella y sus hijos habían considerado dar un golpe de estado contra Nicolás II para forzar su abdicación. Pretendía lograr el ascenso del hijo de Nicolás, el zaré Alejo, con uno de sus hijos como regente, el gran duque Cirilo o el gran duque Nicolás. En la búsqueda del apoyo para el golpe de estado, parece que ella le dijo al presidente de la Duma, Mijail Rodat jaco que la emperatriz debía ser aniquilada. La gran duquesa celebró la distinción de ser la última de los Romanov en escapar de la Rusia revolucionaria, así como de los primeros en morir en el exilio. Aún con la esperanza de que debido a la enfermedad del heredero de Nicolás II, su hijo mayor Cililo, se convirtiera algún día en zar, María pasó los años 1917 y 18 con sus dos hijos menores en el Cáucaso. Con el avance de los bolcheviques, el grupo decidió, en 1918, escapar a bordo de un barco de pesca a Napa. María pasó 14 meses en esta ciudad y se negó a acompañar a su hijo Boris en su, en su huida de Rusia. Cuando por fin se presentó la oportunidad de huir a través de Constantinopla, se negaron a salir de ella por temor a ser sometidos a la indignidad del registro. 13 de febrero de 1920, cuando el comandante jefe del ejército blanco anunció que la guerra civil se había perdido, consintió finalmente en exiliarse. María, junto con su hijo Andrés, la amante de este, Matilde Kreschinka, y el hijo de ambos, Vladimir, se embarcaron en un buque italiano que se dirigía a Venecia. Desde Venecia, se trasladó a Francia a través de Suiza, donde María ya mostraba problemas de salud después del agotador viaje. Murió el 6 de septiembre de 1920 a la edad de 66 años, rodeada por su familia en Contreville, en la región de los Boscos, donde tenía una villa. Así, María fue la última emigrante noble que abandonó Rusia poco después de la Primera Guerra Mundial y la primera en morir en el exilio. Fue enterrada en la capilla ortodoxa construida en 1909 en Contreville, con la ayuda de un amigo de la familia, sus famosas joyas fueron sacadas de contrabando de Rusia en una maleta diplomática. Una de sus tiaras es hoy propiedad de la reina Isabel II del Reino Unido, la famosa Tiara Vladimir. de septiembre de 1812, ocurre la batalla de Borodinó. La batalla de Borodino, también conocida como la batalla del río Moscova, fue una de las mayores y más sangrientas batallas de las guerras napoleónicas, enfrentando a cerca de un cuarto de millón de hombres. Esta batalla enfrentó a la grande armée francesa, bajo el mando del emperador Napoleón I de Francia, al ejército del zar Alejandro I de Rusia, comandado por Mikhail Kutuzov, cerca de la aldea de Borodino, un pueblo al oeste de Mozatzky. La batalla fue tácticamente poco concluyente para ambos ejércitos y solo las consideraciones estratégicas de la misma forzaron a los rusos a retirarse. La conducta de Napoleón durante la batalla también mostró que sus decisiones tácticas trataban de impedir una victoria pírrica. El emperador francés sufría además de fiebres durante el transcurso de la batalla lo que pudo traducirse en un poco característico alejamiento de los combates, así por, como por un plan de batalla más simple de lo habitual. La grande armée francesa había iniciado la invasión de Rusia en junio de 1812. Alejandro I proclamó la guerra patriótica en defensa de la madre patria. Las fuerzas rusas, que anteriormente se concentraban en la frontera polaca, retrocedieron ante los invasores, ejecutando una política de tierra quemada al tiempo que se retiraban. Esta estrategia, criticada desde algunos sectores militares, significó la institución del comandante en jefe ruso, el príncipe Mikhail Barclay de Toli. El nuevo comandante ruso, el príncipe Mikhail Kutuzov, vio la sabiduría de la estrategia de Barclay y esperó hasta que las fuerzas francesas estuvieran a menos de 125 kilómetros de Moscú antes de enfrentarse a ellas. Kutuzov seleccionó un área eminentemente defendible cerca de la aldea de Borodinó y desde el 3 de septiembre la fue fortificando con construcciones defensivas y refuerzos de todo tipo. Se calculó por entonces que el ejército de Kutuzov estaba formado por unos 112.000 hombres aunque esta cifra podría alcanzar los 125.000. La aparente superioridad numérica rusa en el campo de batalla no repercutió en el resultado de la contienda debido a que una considerable fracción de las mismas no llegó a intervenir. Por otro lado, sus posiciones fortificadas y su superioridad artillera sí que suponía una ventaja frente a los franceses. Cuando Napoleón encaró las defensas rusas, pareció que había abandonado sus tácticas usuales, ya coordenó un ataque frontal contra los rusos. Esto se atribuye a la enfermedad que padecía. Se cree que con esto buscaba un encuentro decisivo que destruyera el ejército ruso en un solo día. El ataque inicial francés tuvo éxito, aunque un elevado coste. El rey de Nápoles, Joaquín Murat, dirigió un ataque conjunto de la caballería y la infantería que a principios de la tarde había atravesado las líneas rusas y alcanzado el reducto de Rajevsky. Que perdieron y volvieron a retomar. Sin embargo, los rusos recurrieron a sus reservas y el campo de batalla se convirtió en un sangriento montón de cadáveres y soldados luchando en total confusión. Un contraataque ruso fue desbaratado por la artillería francesa y al caer la noche ambas partes se separaban, mientras las fuerzas rusas se iban retirando, al principio solo unos kilómetros, pero ya de noche cerrada comenzaban a retirarse más allá de Moscú. Estimación de pérdidas varía de forma notable según la fuente. Los franceses aseguraron haber sufrido 28.000 muertos y heridos, incluyendo 48 generales, de acuerdo con los datos aportados por el historiador Adam Zemoski. Otras fuentes sitúan estas cifras en niveles mucho más altos y Steve Poppem asegura que al menos 50.000 muertos podría ser una cifra razonable. Los rusos perdieron entre 38.500 y 58.000 hombres. Por otra parte, se una cifra combinada de unos 125.000 muertos, lo que la convierte en una de las batallas más sangrientas de la historia de la humanidad. Aunque se dice que podría ser algo exagerada, ya que las estimaciones menores de 28.000 franceses y 38.500 rusos dan una cifra combinada de 66.500 muertos. Alrededor de 8.500 hombres cayeron durante cada hora de aquel fatídico día, el equivalente a una compañía completa cada minuto. En algunas divisiones, las bajas sobrepasaban al 80% de sus efectivos previos a la batalla. Estimando que entre un quinto y un tercio de las bajas totales fueron muertos en combate, se cree que de 12.000 a 25.000 soldados murieron en Bolodino. La batalla fue muy probablemente el día más sangriento de las guerras napoleónicas y uno de los más sangrientos de la historia contemporánea. Tal vez ni siquiera cedido por el primer día de la Somne de 1916 ni por ninguno de los tres días de la Tercera Batalla de Nankin en
1: 1864.
0: La retirada rusa permitió al ejército de Kutuzov asegurar las posiciones rusas en San Petersburgo con el fin de abrir a los franceses el camino para llegar hasta Moscú. El 14 de septiembre de 1812, habiendo preparado la ciudad para privarla de vituallas, armas y suministros al ejército francés. Por ello, la captura de esta proporcionó a los franceses pocos beneficios, ya que entre otras cosas solo les alejó aún más de sus bases de abastecimiento del ejército, teniendo ante sí también un ejército todavía intacto. Esta batalla fue famosa por la descripción hecha de la misma por León Tolstoy en su novela Guerra y Paz. 8 de septiembre de 1971. nace Carlos Martel. Carlos Martel de Anjou Sicilia fue el rey de Hungría, miembro de la dinastía Anjou Sicilia, hijo primogénito de Carlos II de Nápoles y Sicilia y María de Hungría, reina de Nápoles, hija del rey Esteban V de Hungría. Carlos Martel nació en Nápoles en 1271 siendo influenciado desde pequeño por su madre, María de Hungría, reina de Nápoles, lo que le desencadenó gran interés por Hungría y ocupar su trono en particular. Fue educado bajo la tutela de Esteban de Forres y el 11 de enero de 1281 tomó como esposa a Clemencia de Asburgo, hija del poderoso Rodolfo I de Asburgo. De este matrimonio nació en 1288 su hijo Carlos Roberto, que posteriormente sería rey húngaro. Puesto que en 1284, Carlos II de Anjou, el padre de Carlos Martel, fue arrestado por Pedro III de Aragón y su abuelo Carlos de Anjou se lleva fuera del reino, María de Hungría, reina de Nápoles, gobernó en nombre de su hijo. Sin embargo, Carlos Martel nunca subió al trono propiamente. A la muerte de su tío Ladislao IV de Hungría, en 1290, Martel vio la oportunidad de ser coronado rey húngaro, con lo cual, Reclamó el trono cuando su madre, María de Hungría, reina de Nápoles, renunció a sus derechos sucesorios en su favor. Pero habiéndosele adelantado, llegó desde Venecia el nieto del fallecido rey Andrés II de Hungría, que fue coronado inmediatamente como Andrés III de Hungría. Hasta después de 1294, continuó obrando para llevar a relación sus pretensiones sobre el trono, habiendo hallado a Alberto I de Habsburgo, como un poderoso aliado con el que intentó ocupar parte del reino húngaro. Sin embargo, su pronta muerte el 19 de agosto de 1295 evitó que sus pretensiones se llevaran a cabo. Por otra parte, su madre, la reina María de Hungría, no se dio por vencida y alentó a su joven nieto, Carlos Roberto, para que intentase hacerse con el trono. Al morir Andrés III en 1303, Carlos Roberto fue el primero en reclamar el trono, pero otros parientes lejanos del fallecido rey se apresuraron también a hacer valer sus derechos sobre Hungría. El niño Hueseslao III de Bohemia y Otón III, duque de Baviera. Eventualmente, Carlos Roberto terminaría prevaleciendo sobre ambos y sería coronado rey de Hungría. de septiembre de 1595. Nace Juan Eusebio Nierenberg. Juan Eusebio Nierenberg y Otín fue un humanista, físico, biógrafo, teólogo y escritor ascético español perteneciente a la Compañía de Jesús. Era hijo de padre tiroles Gottfried Nierenberg y de madre bávara Regina Otín, pertenecientes al séquito de María de Austria hija de Carlos V y viuda del emperador Maximiliano II. Se establecieron definitivamente en España en 1576, y cuando nació Juan Eusebio en 1595 ya llevaban casi 20 años instalados en la corte. Conocían a Juan Caramuel, con quien Juan Eusebio estrechó una gran amistad. Estudió en el Colegio Imperial de los Jesuitas de Madrid, y a continuación se fue a Salamanca para estudiar Derecho Civil y Canónico. Tras una crisis espiritual, consecuencia de una grave enfermedad, y vencer una tenaz residencia familiar, hizo unos ejercicios espirituales a los 19 años e ingresó en la compañía de Jesús. Como tenía que ser miembro de la provincia de Toledo, no, de la Casti de Castilla la Vieja, efectuó su noviciado en Villagarcía, Navalcarnero y Madrid. Produció sus primeros votos de escolar el 3 de abril de 1616 antes de que sus superiores lo enviasen a Huete para mejorar su latín y sobre todo para aprender el griego y hebreo. En 1619 residía en el Colegio de Alcalá de Henares y en la Universidad de Alcalá estudió artes y teología junto a su amigo Juan Caramuel entre 1618 y 1623. En 1623 fue ordenado presbítero y profesó como jesuita en 1633. Ayudó a Pedro Juan Luis de la Cerda a publicar unos comentarios sobre Tertuliano y San Aldeno. Estuvo algún tiempo en Toledo, pero fue llamado a Madrid en 1628 para enseñar humanidades y ciencias naturales en el Colegio Imperial de Madrid, transformado en la Universidad de la Compañía de Jesús durante seis años, encontrándose en su primera lección el 19 de febrero de 1628 con Lope de Vega, que la celebró con un poema, la Isagogue. Cinco años más tarde, hizo la profesión solemne del cuarto voto, añadiendo a su cátedra de Ciencias Naturales la de la Sagrada Escritura, y asumió largo tiempo ambas asignaturas. Fue además, confesor y perfecto, actividades se compaginó con una infatigable vida pastoral, visitando cárceles y hospitales, y dando siempre testimonio de su altísima espiritualidad, algo este el más característico de su personalidad. Andrade afirma que pidió ser misionero en las Indias, pero no ha quedado el resto de documental alguno que lo confirme, más bien parece que se dedicó solo a estudiar y escribir. El propio Andrade indica que retirado del bullicio de la corte, tomó un aposento en lo más retirado de la casa, 400 y más pasos de la portería, donde vivía como en soledad del yermo, entregándose todo a la contemplación y lición y al estudio de los libros, no saliendo de casa si no era compelido de gravísima causa. Durante su época, como profesor de ciencias naturales, publicó algunas obras científicas como Curiosa filosofía y Tesoro de maravillas de la naturaleza, examinadas en varias cuestiones naturales, que es en realidad un compendio falto de sentido crítico de ciencia popular e historia naturae, máxime, peregrinae, escritas con amenidad, aunque sin contribuciones originales. Aunque sirvió de dibujos de famosos naturalistas como como Fernández. En filosofía renovada de los cielos expone la teoría de Tycho Brahe a la que se adhiere y comenta los descubrimientos de Galileo Galilei sobre la superficie lunar, las manchas solares, las fases de Venus. En oculta filosofía razones de la música en el hombre y la naturaleza daba razón de la capacidad terapéutica de la música en las dolencias del cuerpo. Así como de su valor como de medicina del alma, inspirándose en el neoplatonismo. Tuvo, sin embargo, el buen sentido de preferir, pese a que la raíz de su pensamiento en cuestiones de física es aristotélica, la explicación corpuscular del atomismo a la que la forma sustancial del est esta grita, en lo que, co que coincidió con su amigo Juan Carmuel y en lo, que le en lo que le seguiría después los, novatos, los novatores del siglo XVIII. Sus obras científicas se completan con del nuevo misterio de la Piedra-Imán y nueva descripción del globo terrestre. Fue también rector de la Casa de Probación de Madrid y maestro de novicios. En la corte alcanzó un cierto relieve que le granjeó respeto. Confesor de Margarita de Saboya, duquesa de Mantua, nieta de Felipe II y prima de Felipe IV, también fue consejero del rey y de su valido el conde duque de Olivares, a quien dirigió su folleto causa. Y remedio de los males públicos, y un intelectual comprometido con los debates que afectaban a la religión católica en materia de doctrina entre el Papado y la propia monarquía hispánica, participando en la Junta Real sobre la Inmaculada Concepción, tema al que dedicó algunas obras. Una enfermedad desconocida, probablemente una apoplejía, le atacó a los 50 años dejándole largas temporadas semiplégico, sin poder mover las manos, privado de la palabra y de la vista lo que soportó con entereza recuperando parte de sus facultades hasta que falleció a los 63 años en Madrid el 2 de abril de 1658. 10 de septiembre de 1933, nace Karl Lagerfeld. Karl Otto Lagerfeld fue un diseñador de moda alemán, considerado uno de los más influyentes de la segunda mitad del siglo XX. Debía gran parte de su popularidad a su labor con la firma francesa Chanel y a la italiana Fendi, su actividad como fotógrafo y también sus llamativas pasarelas, desfiles y apariciones públicas en las que por lo general estaba rodeado de celebridades del espectáculo y supermodelos. Su padre, Otto Lagerfeld, fundó en 1919 la compañía Lagerfeld Corporation, que y que importaba a Alemania la marca de leche evaporada Carnation desde los Estados Unidos. Y en 1923 fue cofundador de la fábrica alemana del mismo rubro, Glusklig Milch. Su madre, Elizabeth Ballmann, era hija del político local Karl Ballmann, del Partido del Centro Católico. Ambos se casaron en 1930. Carl tenía una hermana nacida en el 31, Martha Christine Crystal, que vivió en los Estados Unidos desde el 57 y murió a finales de 2015. También tenía una medio hermana mayor, Thea, fruto del primer matrimonio de su padre. Se sabía que Lagerfield afirmaba ser más joven que su, que su edad real, quitándose unos años a su fecha de nacimiento y desgiversando sus orígenes ya que aseguraba haber nacido en 1938 de padre sueco. En realidad, Otto era alemán nació en Hamburgo y de madre alemana. En abril de 2013, finalmente aseguró haber nacido en el 35. Sin embargo, sus padres publicaron un anuncio de nacimiento en el 33 y el registro bautismal de Hamburgo también lo registra nacido el 10 de septiembre del 33, tal y como publicó el diario alemán Blind und Stuttgart en 2008 junto con una entrevista a su maestro y compañero de clase. Pesar de tales revelaciones, Lagerfield continuó celebrando su cumpleaños con 5 años de retraso. De joven ya mostraba interés por sus artes visuales, y sus compañeros recordaban dibujando bocetos, sin importar lo que estuviera haciendo en clase. Su mayor inspiración eran las artistas francesas, y en una entrevista aseguró que solo siguió estudiando con, con vistas a aprender francés y poder mudarse allí. Terminó la escuela secundaria en el Liceo Montaigne de París, donde se especializó en historia y dibujo. Langerfield emigró a París en el 53, y dos años después, a los 22 años fue premiado con un puesto de trabajo en la casa de modas Viejo tras haber ganado un concurso de diseño de abrigos patrocinado por el Secretariado Internacional de la Lana, donde también conoció a Yves Saint Laurent. En el 58... Lagerfield se convirtió en director artístico de Jean Pout, y en el 64 viajó a Roma para estudiar Historia de Arte y trabajar para la firma Tiziano, pero pronto empezó como trabajador independiente para multitud de marcas como Chloe, Charles Jordan, Chrysia y Valentino. En 1967 Fendi lo contrató para modernizar su línea de pelis. Los diseños de Lagerfield resultaron ser innovadores, ya que introdujo y puso de moda el uso de pieles como Conejo y Ardilla permaneció con Fendi hasta su muerte. Lagerfeld se hizo definitivamente un nombre internacional con Chanel. Y además, en los 80, fundó su propia marca, llamada Karl Lagerfeld, la cual lanza perfumes y líneas de ropa. Cuando entró en Chanel en 1983, la marca se consideraba casi muerta. Desde el fallecimiento una década antes de, de la fundadora Coco Chanel. Agarfield refrotó la empresa y mantenió el estilo característico. Sin embargo, lo renovó y convirtió definitivamente a temporal. Con la chaqueta Chanel de los 50, adaptable a todo tipo de looks, e introduciendo las cadenas doradas, la camelia y el logo de la doble C como características inconfundibles. Agerfield era conocido por su gusto y costumbres elitistas, de una sencillez a veces snob. Que, dudaba en mezclar con, que no dudaba en mezclar con guiños a la cultura del consumo y las estrellas populares. A principios de la década de los 90, eligió a nudistas y a una estrella italiana de filmes eróticos para que desfilasen en su colección blanco y negro para la firma Fendi. Diseñó piezas legendarias como el bañador con agua burbujeante brotando en la frente, un vestido que imitaba un automóvil con una parrilla de radiador y parachoques y un sinfín de sombreros excéntricos. Lagerfeld colaboró con la firma de moda sueca H&M cuando el 12 de noviembre de 2004 ofreció un número limitado de diferentes prendas en centros comerciales seleccionados para mujeres y hombres. Solo dos días después de haber surtido en los centros comerciales, H&M había anunciado que todas sus prendas se habían agotado. Lagerfeld comentó que no temía que trabajar con firmas más populares manchara su imagen elitista. Produjo Visioner 23, Temper's New Clothes, una serie de fotografías de desnudos del modelo sudafricano David Miller. En 1996 recibió el premio de cultura de la asociación alemana de fotografía. Además, el hecho que del rey de la moda, o el Kaiser como llamaban a Karl en Alemania, estuvo personalmente interesado en el grupo musical Tokyo Hotel, y demostró que el líder de dicho grupo, Bill Clowns, estaba muy familiarizado con el mundo de la moda. En de 2009, fotografió a Kaulitz para la revista Vogue alemana, lo que fue un gran honor para Bill. En 2010, fue el fotógrafo elegido para el tradicional calendario Pirelli del año siguiente. Caracterizó a las modelos como personajes mitológicos e incluyó desnudos masculinos. Lagerfeld también fue famoso por su drástica transformación de su cuerpo cuando en 2002 perdió alrededor de 36 kilos en un año. De repente me quise vestir diferente, usar prendas diseñadas por Heidi Sigmund, afirmó. Con esta ropa, lucida por chicos muy, muy flacos y no por hombres de mi edad, requería que perdiese por lo menos 36 kilos. Me costó exactamente 13 meses. La dieta creada por Glanfield se transformó en un libro llamado La dieta de Carl Glanfield. Su silueta, mucho más esbelta, se acompañó de un nuevo look característico que mantuvo sus últimos 15 años y convirtió en icónico traje negro de chaqueta con camisa blanca de cuello alto y almidonado, cabello blanco sin teñir, recogido una coleta y mitones y gafas de sol también negros. Claramente, el peso fue un tema para Lagerfeld, y es que en este contexto que durante 2012 provocó un gran, una gran polémica al decir que la cantante Adele estaba demasiado gorda. Declaración que inmediatamente fue respondida por la británica, que aseguró estar conforme con su físico. 11 de septiembre de 1697. Sucede la batalla de Centa. La batalla de Centa se enmarca dentro de la guerra de la Liga Santa y enfrentó el 11 de septiembre de 1697 a un ejército del Sacro Imperio Romano Germánico de 50.000 hombres, bajo el mando de Eugenio de Saboya, contra un importante ejército otomano de más de 80.000 hombres, al mando del sultán Mustafa II. La batalla terminó con la victoria imperial. A mediados del siglo XVII, el Imperio Otomano logra frenar la anarquía durante un tiempo y realizar una recuperación efímera pero espectacular. Esta recuperación vendrá dada por dos grandes visires, Mehmed Koprulu y su hijo Fasil Ahmed. Con ellos, y a pesar de la derrota en la batalla de San Gotardo, se confirma la autonomía de Transilvania bajo autoridad turca. El Imperio Otomano conquista Candia a los venecianos a pesar de la defensa de su dux Contanari, y obtiene por esta conquista la isla de Creta. También emprende en la década de los 70 dos guerras victoriosas contra la mancomunidad polaco-lituana. Pero esta recuperación es de corta duración, y tras el sitio de Viena y la consiguiente derrota frente a las tropas austro polacas dirigidas por Juan III Sobieski en la batalla de Kalensberg, se forma una Liga Santa que agrupa al Sacro Imperio Romano Germánico, Venecia, Polonia y algo más tarde Rusia. Y mientras los rusos atacan Crimea y los venecianos Morea y el Ática, los imperiales dirigidos por Eugenio de Saboya toman Buda en 1686 y el Belgrado dos años después. La guerra de los Nueve años distrae al emperador y se acumulan efectivos en Occidente, porque los turcos reconquistan Belgrado y expulsan a los venecianos de Morea. Al año siguiente Luis Guillermo de Baden-Baden conquista toda Transilvania. La guerra continúa en un estado ...de punto muerto durante los siguientes seis años. Salió el sultán Mustafa II de Derenápolis... ...y abrió en persona la campaña de 1697. En Sofía, supo que el general austriaco, Osberg, ...se había visto precisa precisado a levantar el sitio de Biak... ...gracias a la victoriosa defensa de la guarnición. También se recibió la noticia de una victoria naval... Que Mero Morto había obtenido sobre la flota veneciana, mandada por Molino. El sultán reunió dos consejos de guerra para decidir el plan de la campaña y, oído el dictamen de los visires, ligados en secreto para apoyar el plan de operaciones del gran visir, el más Mohamed Bahia, había hecho para esta campaña, que contaba con extraordinarias prevenciones y mandaba él su ejército en persona avanzando fieramente hacia Hungría, hacia, hacia las márgenes del río Tisza. Los imperiales se juntaron al mismo tiempo en Berismartón, y los mandaba el príncipe Eugenio de Saboya, que habiéndose puesto en marcha, fue a acampar a Futach, villa situada a orillas del Danubio. En un consejo de guerra, se resolvió pasar a Kubila, que distaba dos leguas cortas por encima de Titul, ciudad pequeña que se había tomado a los turcos en campaña antecedente. Y en fin, después de algunos movimientos, acampó el 26 de agosto en Centa. Después de haber saqueado y quemado Titul, los otomanos se, dispu se dispusieron a asediar la fortaleza de Petro Baradín. El gran se, se mantuvo al margen del Danubio, que había de cruzar para ir a sitiar Petro Baradín. Eugenio, ocultando sus intenciones con escaramuzas con los spas, había pasado al puente antes que él. Entre los presos que tomaron los imperiales había un Pachá, a quien interrogaron, y aunque en un principio se negó a responder nada, no tardó en confesar que ya había empezado a cruzar el Tisca, y que una gran parte del ejército bajo las órdenes de Glamisir ya estaba fuertemente atrincheado cerca de Centa. El príncipe Eugenio, que había resultado dar una batalla, se encontraba ocupado señalando los puestos en los que debían colocarse la infantería cuando llegó un correo a traerle una orden del emperador que le prohibía arriesgar cualquier combate. Sin embargo, la orden llegaba, llegaba demasiado tarde. Los preparativos para la batalla estaban demasiado avanzados. La detención de ellos hubiera supuesto sacrificio de parte de las tropas imperiales. Así que Eugenio se metió la carta en el bolsillo y a la cabeza de ese regimiento de dragones se adercó lo suficiente a los turcos para percibir que estaban preparados para cruzar el Tisza. Tal cual, volvió a su ejército con aire de satisfacción lo que se consideró que era un buen presagio para los soldados. El ejército turco, dos veces más numeroso que el imperial, estaba apostado entre Bek y Zenta, en una llanura agregada por muchos arroyos, la cual se extiende a la derecha e izquierda hasta el Danubio. Se habían mandado allí dos trincheras, de las cuales la primera estaba guarnecida por 100 piezas de artillería. El príncipe Eugenio empezó el combate al hacer huir a 2000 mil Spice a quienes se les obligó a replegarse dentro de las trincheras, y tras algunas descargas de artillería de los turcos, el ejército imperial avanzó en la izquierda comandada por Ragutin, inclinándose un poco hacia la derecha, y el conde Stenberg que mandaba a la derecha para hacer el mismo movimiento a la izquierda. Por lo tanto, se abrazaron en un semicírculo. Los turcos atacaron a la izquierda imperial. Eugenio envió cuatro batallones de la segunda línea... ...que contaba con apoyo de artillería... ...para dispersar a la caballería... ...y abrir una brecha en las trincheras. Eran las seis de la tarde cuando se inició el asalto. Infantería se arrojó a las trincheras con la bayoneta calada... ...y, esta, y estaba sostenida por la caballería... ...que avanzó hasta las orillas del foso... ...el cual tardó muy poco en llenarse. Los turcos, imposibilitados de resistir este salto... ...cedieron primero en su derecha después en su frente y finalmente por todas partes. Los imperiales lo siguieron hasta su trinchera interior y fue grande la mortandad, porque el puente se hallaba muy estrecho para dar paso a todo un ejército desordenado, y la mayor parte de los que se echaron al río se ahogaron. No se pudieron conocer bien las pérdidas de los turcos hasta el día siguiente, cuando se halló la tierra toda cubierta de cuerpos muertos el numeroso ejército otomano, 20.000 hombres perecieron en el campo de batalla. 10.000 en las aguas, el más Muhammad Bayá, persuadido de la suerte que le estaba reservada, prefirió morir combatiendo y pereció en la refiega con un gran número de bajas. Los oficiales cogieron un inmenso botín. Además de la artillería, los bagajes y las cajas del ejército se apoderaron de un tesoro bastante rique perteneciente al sultán, de 10 mujeres del harén, de sus coches, del sello del imperio, de 7 colas de caballo y de 400 banderas, 700 cañones, 505 barriles de pólvora, 48 pares de timbales, 500 tambores e incluso varios camellos. El sultán, que se encontraba en la otra orilla del Tista, huyó una vez vio perdida la batalla, y a toda prisa llegó a Temesbar, Timosibara, donde se ocupó de reemplazar a los altos dignatarios que había perecido en la derrota de Centa. Tras la batalla de Centa, Eugenio de Saboya envió a Bodemont para llevar la noticia a Viena. Procedió a introducirse en Bosnia, donde se tomaron y destruyeron los castillos de Dubai, Maglay, Estelbe, Bomduj y Sarajevo, ciudad rica y comerciante que contaba con más de 30.000 habitantes y que fue enteramente arruinada, y volvió a sus cuarteles de invierno en Hungría. Al volver a Viena, Leopoldo I lo recibió con frialdad porque los cortesanos habían aprovechado la ausencia del príncipe Eugenio para intrigar contra él. Eugenio se retiró indignado más aún cuando Slick le demandó su espada. Eugenio entonces declaró. Ahí está, todavía humeante por la sangre de sus enemigos. Nunca doy mi consentimiento para tomarla de nuevo, a menos que sea útil en el servicio de su majestad. Con esta frase renunciaba a dirigir las tropas, lo que hubiese supuesto un desastre para el imperio al perder a su mejor general. Le pusieron en arresto domiciliario, donde supo que cortesanos como Gaspar Kinsky intrigaban para llevar a juicio en un consejo de guerra por desobediencia y por haber realizado una acción audaz y peligrosa, y que según ellos, debía pagar con su cabeza. El rumor se extendió por Viena y la gente montó guardia alrededor de su casa para defenderlo en caso necesario. Esta canción del pueblo fue conocida en la corte y el emperador le volvió a enviar la espada y le devolvió el mando del ejército en Hungría. Eugenio respondió que lo haría si le daban plenos poderes y si no estaba más expuesto a la malicia de los generales y ministros. El emperador no se atrevió a darle esa plena autoridad pública, pero lo hizo en secreto, en una nota firmada por él mismo. Gracias a la victoria, en la batalla de Alfenta. La conquista de Azov por Pedro el Grande y otras victorias cristianas, los, turco, los turcos aceptaban la mediación de Inglaterra y las provincias unidas y el 26 de enero de 1699 firman el tratado de Karlowitz, por el que entregan al Sacro Imperio Transilvania y Hungría, a Venecia Morea y una parte de la costa de Álvata. A Rusia le ceden Azov y devuelven a Polonia, Podolia y Ucrania.